Bon matin! Bon matin tout le monde! Bon, bon matin JP! Bon euh... matin, je vais pouvoir partir en anglais, je pense. <rire> Mon cerveau n'a pas encore switché. Oui, c'est ça, était pas fait encore. Hey, bon matin tout le monde, puis là je souhaite un bon matin à tous les parents que les enfants sont partis à l'école ce matin et à la garderie. Je vois Julie qui est dans la même excitation que moi. J'adore mes enfants, mais il y avait clairement besoin d'aller jouer avec d'autres enfants euh, au lieu d'être toujours avec papa et maman. Donc, euh, je vous souhaite un bon matin à tout ça. Puis, j'avoue que la concentration n'est pas la même. Euh, on parlait de concentration en anglais. La concentration n'est pas la même euh, en travaillant avec les enfants à la maison ou non. Pour ceux que les enfants sont au secondaire, ça s'en vient euh, demain aussi. Mais c'est surtout que euh, moi, mes enfants étaient excités. Mon gars, il avait tellement hâte d'aller voir ses amis. Là. Il dit, maman, il dit, la seule chose, je, mon garçon est très câlineux, mais mes enfants en général le sont très câlineux, il dit « je ne pourrais pas leur faire de câlins ». En, en, en cinquième année, la déception de mon garçon, c'était de se dire « j'ai assez hâte que le COVID finisse pour faire des câlins ». <rire> euh, et là, je vois, il y a plein de commentaires, il y en a qui disent « ah, enfin, enfin ». Ils vont être heureux, puis on va passer un beau moment, mais qu'ils reviennent aujourd'hui. Et euh, là, maintenant, euh, on s'en va aujourd'hui dans la peur de la critique, mais on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, qui était euh, la peur de la pauvreté, qui touche énormément de monde aussi, la peur de la pauvreté qui amène souvent une insomnie, des malaises. Donc, la peur de la pauvreté, c'est vraiment le sentiment avec le fait d'avoir de, peur d'en manquer. Et il y a plusieurs symptômes qui viennent avec ça, qui est euh, au niveau du doute, de l'inquiétude, euh, donc, euh, donc manquer euh, d'ambition, avoir peur de euh, faire des, des actions risquées, exemple de dire « je vais venir changer de job », tout simplement par peur d'en manquer, euh, avoir un côté plus négatif, se préparer au pire au lieu de se préparer au mieux. Donc, toujours se préparer au fait d'un coup que euh, je, je viens manquer d'argent. Et la différence qu'on disait entre être économe et cette insécurité-là, c'est le sentiment de peur qui est relié. Mais ce qu'on a vu, c'est que plus j'ai le sentiment de peur, plus je viens alimenter cette peur-là et plus j'attire à moi la pauvreté. Donc, une des choses qu'on venait présenter, c'est de venir... Euh, développer sa confiance, de venir se fixer des objectifs, de venir euh, s'assurer d'être, oui, dans la prudence, mais de se détacher de la peur. Donc, de faire des, des demandes à la positive pour la richesse et non de voir à la négative. Et en faisant ça, bien, on vient se libérer petit à petit de cette peur-là, de l'insécurité. Donc, pour être sûr de ne pas vibrer sur la peur. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs que ça avait été touché et que ça avait touché, surtout que là, on est à l'étape en début d'année de faire nos listes de buts. On est en étape en début d'année de faire nos tableaux de rêve. Donc, c'est de viser l'abondance et non de viser tout simplement de venir bien arrivé. Puis euh, moi, ça m'a tellement fait changer. Le fait de faire le podcast avait fait changer quelque chose dans ma liste de 100 buts parce que mon désir est d'avoir une voiture électrique, mais ma peur de manquer d'argent faisait que je choisissais la Bolt 
que je mettais dans ma liste de rêves. Mais dans les faits, ma vraie liste de rêves, c'est la Tesla. Donc, c'est tout simplement de se dire, quand je fais mes demandes à l'univers, c'est aussi bien de faire la vraie demande de ce que je veux au lieu d'y aller en fonction de mon portefeuille actuel. Fait que c'est une des façons de se détacher de la peur d'en manquer. Et là, ben, on s'en va dans la peur de la critique qui, euh, qui a un effet vraiment... Euh, sur la vie des, des de, sur, je pense sur toutes nous autres là je sais à certains points parce que je lisais je me disais ah, moi je suis pas tant dans la peur de la critique puis finalement quand j'ai lu le chapitre peut-être un peu plus que je pensais <rire> donc parce que il y a des origines à ça et il y a sur vraiment plein de niveaux dans nos vies donc vas-y JP ça va être à toi de venir nous présenter cette partie là Ouais. Je vais juste en revenir un, un peu, dans le fond, sur la peur de la pauvreté pour clore le, clore le, le, le sujet avec tout ce qu'on a abordé. Des fois, il y en a, on, on, on entend le mot « argent », puis le livre, en fait, la, où est-ce qu'il débute, il disait « prenez, euh, prenez la décision aujourd'hui de savoir combien d'argent vous voulez avoir ». Ils disent oh, « mais c'est pas tout l'argent qui fait en sorte que je vais être heureux ». Non, c'est vrai, effectivement, mais combien de fois qu'on a entendu « Donne-moi tout l'argent que je pourrais avoir puis je saurais ce que je ferais avec. Tu sais, quand on demande aux, aux gens, tu sais, qu'est-ce que tu ferais avec 5 000 de plus par mois, 10 000 de plus par mois, 100 000 de plus par mois, rapidement, ça se met à changer. Ça se met à s'en aller vers j'aiderais quelqu'un, j'aiderais quelqu'un de ma famille. C'est ça que ça fait l'argent. Parce que l'argent a un impact sur le physique de la personne. Je vous explique, quelqu'un en fait qui manque d'argent, tu sais, quand on c'est vraiment un manque d'argent, vous regarderez là, rares sont les personnes en fait, tu sais, qui manquent d'argent là, puis qui se promènent le torse bombé. Qu'est-ce que ça va avoir à, à faire sur quelqu'un là, tu sais, qui est vraiment dans un manque, tu sais, il est tombé dans un trou puis que c'est difficile pour lui de s'en relever. Tout son corps va en être affecté, ok, vraiment, tu sais, il va tout être recroquevillé, penché vers l'avant, fait que ça a un impact. L'argent, qu'est-ce que ça l'amène, ok, c'est que ça va t'amener une confiance. Quand tu as un 10 000 dans ton compte de banque, ok, dans un compte épargne, ben ça l'amène de la confiance. T'sais, ça, je peux vous le confirmer. Oui, Sabrina. Ben, j'ai retrouvé, j'ai eu une période où on a vraiment manqué d'argent, dans une, une certaine période, et j'ai retrouvé une photo de moi à ce moment-là. J'ai même pas la même face. J'ai tellement les traits tirés à... Je, on a de la difficulté à dire que c'est moi. Mais parce qu'on voyait dans ma face... Pas juste le manque d'argent, mais l'inquiétude, le stress, le... c'était marqué. Je n'ai jamais eu autant de cernes de ma vie que dans cette période-là. Fait que c'est. Puis sur le coup, je ne le réalisais pas. C'est aujourd'hui que je vois cette photo-là, que je fais Ah, mon Dieu, que, que... tu sais, mes parents avaient beau dire Mon Dieu, tu n'as pas l'air à bien aller, là, je comprends, là, ma face parlait vraiment. <rire> ça, ça a vraiment un gros impact. Puis tu sais, moi, c'est. Je viens là, de frapper dans mon compte épargne le 10 000 C'est comme sais C'est comme. Puis il reste, il reste de l'argent dans l'autre compte, le compte opération. Là. Fait que c'est comme Oh mon Dieu, que c'est le fun! Puis cette confiance-là que ça l'apporte. Fait que c'est pas juste le coussin de dire oh, on a un coussin. Non, c'est. 
c'est que ça apporte une confiance. Puis ça, c'est drôle, une fois que tu as de l'argent comme ça dans ce compte de banque-là, ben l'autre compte de banque opération, il se met à monter aussi. Fait que vraiment, c'est non seulement c'est visuel, mais ça a un impact tout à l'intérieur, puis ça a un impact physique. Fait que c'est vraiment à considérer. C'est pour ça que la peur de la pauvreté est souvent elle qui frappe le plus les gens. Puis c'est elle sur laquelle on veut jouer le plus parce qu'elle va avoir vraiment un impact physique sur plein d'autres éléments de notre vie. La peur de la critique. Donc, on passe à notre deuxième peur. Donc, deuxième peur sur six qu'on va aborder avec vous. Donc, la peur de la critique, on va, euh, si on regarde en fait où est-ce que ça remonte, en fait, la peur de la critique, ça va venir en fait du sentiment de la jalousie. OK? Donc, la jalousie est euh, vraiment, dans le fond, un, un des, des, des... Ça fait-tu partie des sept péchés capitaux, la jalousie? C'est l'envie, c'est plus l'envie hein, qui fait partie des sept péchés capitaux. Ça, ça ressemble un petit peu, ok, dans le sens que quand tu vas tellement envier une personne, souvent c'est que tu... puis envier là, je parle de parler de manière malsaine, ça va devenir un élément critique. C'est souvent de là que la peur de la critique va venir parce que tu l'envies tellement, mais ça en vient de la jalousie que tout ce que tu trouves à faire pour essayer de te remonter, pour pas en fait laisser ce sentiment-là t'envahir, même si c'est déjà fait, c'est que tu vas te mettre à critiquer la personne. OK? Donc, on dit souvent, tu sais, quand tu montes l'échelle du succès, c'est là que tu vas être le plus critiqué parce que les gens vont t'envier et non avoir un envie saine, un envie en fait d'inspiration. Puis c'est quelque chose aussi qu'on avait couvert. Tu sais, fait que les peurs sont reliées, là. Je veux dire, la peur de la critique peut avoir un lien avec la peur de la pauvreté comme la peur de la pauvreté peut avoir un lien avec la peur de la critique. Si on regarde comment est-ce qu'aujourd'hui, la peur de la critique est présente. La peur de la critique est présente à tous les jours. Puis je vais vous donner des exemples. L'industrie de la mode. Et on va prendre un des magasins, là, que c'est probablement, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, mais H&M, OK? H&M. C'est probablement un des magasins là qu'à toutes les deux semaines là tu pourrais aller magasiner puis tu trouverais toujours le même morceau que tu as acheté mais juste travailler un petit peu différent, OK Le château fonctionnait exactement de la même manière. Tu retournais six mois plus tard, puis il y avait la même chemise que tu avais acheté mais juste avec une petite modification, puis tu disais comme ah, c'est tellement plus beau cette affaire là, OK L'industrie de la mode, l'industrie automobile est basée sur la peur de la critique. Pourquoi parce que tu t'achètes quelque chose une journée et deux semaines, trois semaines, trois mois, six mois plus tard, un an plus tard, il ressort le nouveau modèle, un nouveau modèle actualisé, vraiment plus beau. Puis tu sais comme, ben là, c'est sûr. Fait que tu sais, qu'est-ce que, que, c'est quoi le sentiment que tu ressens quand tu t'achètes quelque chose de nouveau qui est à la mode? Tu fais comme, hein, je me sens bien, je me sens puissant, je me sens, tu sais, confiant. Puis là, genre, un an plus tard, tu as un modèle pareil, puis là, tu regardes le tien, puis tu fais comme, ah, tu sais, tellement plus beau, lui. C'est basé sur la peur de la critique, sur le fait, tu sais, de dire, j'ai le dernier, j'ai le dernier cri. Apple, Apple est basé aussi sur ça, OK? Tu sais, tout, toutes les compagnies, qu'on va dire, tu sais, de téléphone, OK, sont toutes basées sur ça. Au six mois, ils sortent un nouveau, en fait, là, un... Un, un, un nouveau modèle que finalement il est pareil comme l'autre dernier mais tu sais tu veux avoir le dernier modèle donc toutes les compagnies toute cette attraction là qui est faite par les compagnies est basée sur cette peur là de la critique quel impact est-ce que ça a si on regarde de manière générale la peur de la critique la peur de la critique une des choses que ça va vraiment tuer c'est que ça va tuer l'imagination 
Parce que quand je parle d'avoir de l'imagination, c'est non seulement de créer, mais c'est aussi de penser en dehors de la boîte. Et qu'est-ce qu'on fait en société quand il y a quelqu'un de différent? On le critique, on le juge, on l'ostracise, on le met de côté. OK? Puis je veux dire, c'est encore tellement plus présent avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, OK, c'est pas de leur faute si c'est devenu comme ça. C'est qui est-ce qui est embarqué dans cette machine-là? C'est l'être humain, OK? C'est toujours l'être humain qui est en cause, OK? Parce qu'à la base, l'objectif, si on prend des réseaux sociaux, Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est de connecter les gens entre eux. Qui a amené la peur de la critique? C'est l'humain. Qui, à la base, OK, avait de la jalousie? C'est l'être humain. Fait que vraiment, c'est que ça va tuer l'imagination. On va vouloir, tu sais, ostraciser quelqu'un, on va vouloir le mettre de côté. Ça va tuer l'initiative, le fait de vouloir créer des nouvelles choses, le fait de vouloir, en fait, essayer des choses différentes. Mais sachez quoi? On va reprendre les mêmes exemples, tu sais, de Apple, Tesla, Amazon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un succès, tu sais, incomparable comme ils vivent en ce moment? c'est qu'ils sont différents. Ils sont différents des autres. Ils ont décidé, OK, de ne pas, en fait, penser à la critique et de créer, en fait, quelque chose d'unique à leur image. Donc, vraiment, tu sais, ça tue l'imagination, ça tue, en fait, les rêves. Puis, une des, un des endroits où est-ce que ça peut être le plus critique, puis je vais demander à Sabrina d'en parler, c'est qu'en tant que parent, vous avez un impact énorme sur le sentiment qu'un enfant peut ressentir face à la peur de la critique, sur les paroles que tu vas dire à tes enfants, sur la manière dont tu vas traiter tes enfants, puis sur vraiment le, 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 le discours, on parlait tout à l'heure en anglais, de pensée positive, ça va avoir un impact énorme à ce niveau-là, au niveau des enfants. Bien, c'est que si on regarde la peur de la critique, si j'accorde pas d'importance à la personne qui est en avant de moi, elle peut dire ce qu'elle veut, c'est pas grave. Mais quand j'accorde une importance à la personne qui est en avant de moi, c'est là que ce qu'elle va dire va avoir une importance puis va venir me toucher. Fait que le parent versus l'enfant, moi, je le sais que ma fille, tout ce que j'ai dit, elle prend pour du cash. Puis tout ce que j'ai dit, c'est vraiment pour elle <rire> ce qui est de plus important présentement dans sa vie. Là. Surtout que là, elle est très, très, très maman là, présentement. Ben si je la critique, si je viens, tu sais, il y a tout simplement dire je vais corriger une mauvaise habitude, c'est une chose, mais critiquer inutilement, de à quoi t'as l'air, tu sais, d'y de, 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 aller de façon blessante, ben ça peut être un des pires impacts que ça peut avoir sur la vie de la personne. C'est, Ça peut coûter des années de thérapie, là de cette peur de la critique-là parce que c'est tout simplement parce que l'enfant accorde tellement d'importance à ce que le parent va dire que si je dis quelque chose de façon méchante, ben là, c'est là que je vais venir blesser l'enfant. À la place, ce qu'on vient de dire, c'est d'amener tout simplement des suggestions constructives, quelque chose de... Tu une critique constructive, ça va, mais si j'y vais dans le blessant, mais là, ce que ça va faire, c'est que ça amène un complexe d'infériorité. Puis là, quand l'enfant grandit, le parent prend de moins en moins d'importance dans sa vie. Là, il arrive à dos, c'est plus le parent qui a de l'importance dans sa vie, c'est les amis. 
Donc là, souvent à l'adolescence, ça va être la peur de la critique des amis. Donc, je veux être pareil comme eux autres. Ma gang a la paire de souliers Nike. Je veux la paire de souliers Nike parce que qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne l'ai pas? Hein, ce besoin-là de faire partie de la gang. Puis là, quand on vieillit, qui devient la personne parfois qui est l'autorité à qui on veut euh, tout simplement plaire? Souvent, c'est le patron. Donc, la peur de critique du patron va faire que je vais pas dire non, va faire que je vais pas dire mon opinion. Donc, ça, c'est toutes des choses que, un, il faut tout simplement voir c'est quelle est l'importance que j'accorde à la personne qui est en avant et est-ce que je, je m'accorde à moi de l'importance. Parce que enfant, ça se fait tout de façon inconsciente. Là. Rendu adulte, ben là, c'est là que plus la confiance embarque, plus tu oses en disant, ben, ils diront ben ce qu'ils voudront. Moi, je fais comme j'ai envie. Donc là, quand ça, ça arrive, c'est que là, on accorde plus d'importance à notre opinion à nous qu'à celle des autres autour de nous. Puis tu sais, moi, je vous dis ça et j'ai grandi vraiment dans une famille de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, que tout... Juste pour vous donner une idée, mon premier mois scolaire, dans mes premières années d'école, je ne portais jamais le même morceau de linge en un mois. fallait que j'ai une garde-robe complète pour un mois parce que qu'est-ce que les gens vont dire si tu portes les mêmes vêtements? Donc Moi, ça, c'est le monde dans lequel j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, puis que là, on faisait le lavage, puis je disais, OK, je peux pas mettre ce chandail-là jeudi parce que je l'ai porté la semaine passée. Puis là, il disait, mais t'es folle. <rire> mais c'était tout simplement parce que j'accordais une importance personne autour remarquait si j'avais porté deux fois le même chandail dans le même mois, là, vous comprenez mais c'est quelque chose qui avait été développé le jour où on réalise, bien là on peut le défaire mais c'est quelle est l'importance que vous accordez aux autres mais c'est surtout comme parents, soyez conscients que votre enfant, il ne peut pas faire ce discernement-là donc, tout ce que tu vas lui dire, même si c'est méchant, même si tu lui dis que euh, il, il réussira pas, il, il va tout simplement y croire. Donc, c'est des fois à, à faire vraiment attention parce que ça peut amener euh, du stress au niveau de la réussite, ça peut amener du stress au niveau physique. Moi, je m'étais fait dire que j'étais trop grosse pour faire du patin en couple. J'avais à ce moment-là 12 ans puis je pesais pas 100 livres. Puis, on nous avait dit que j'étais trop grosse pour être capable de faire du patin en coupe. Fait qu'est-ce que ça a fait dans ma tête? Ben, il fallait que je sois moins grosse pour être capable de... Mais tout ça lié à la critique. Donc, c'est toutes des choses là que finalement, on réalise de façon inconsciente que les paroles peuvent rester dans la tête beaucoup plus longtemps qu'on le pense, surtout chez les enfants et les adolescents. Merci, Sabrina, parce que euh, c'est... Je veux dire, tu aides un enfant à grandir. Fait que, même chose, on plante une graine, ben on va récolter plus tard. T'sais. Puis j'ai vu hier passer, elle a dit, tu as le choix de décider c'est quoi la graine que tu vas planter, mais tu n'auras jamais le choix sur ce que tu vas récolter. Parce que tu vas récolter ce que tu as planté. Fait que vraiment, c'est hyper important pour bâtir la confiance, bâtir vraiment là l'intérieur des, euh, des enfants. Fait que vraiment, puis moi, c'est quelque chose que euh, on j'ai bien 
mes parents ont été vraiment super sur ça, tu sais, je veux dire, ils étaient toujours « bravo, lâche pas », puis tu sais, je veux dire, quand on se faisait, mettons, là, je vais utiliser le mot « critiquer », ben tu sais, c'était vraiment pour comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, fait que tu sais, ça a toujours été bien fait vraiment pour que j'en arrive et dire « OK, je suis confiant », puis quand je suis arrivé au secondaire, j'ai bien choisi, tu sais, les amis, j'avais pas ce complexe-là, tu sais, de me dire « faut que je fit, en fait, là, dans, dans la gang de ce côté-là ». Comment identifier? Comment identifier, en fait, les symptômes de la peur de la critique? Donc, ça peut être autant pour vous que ce que vous pourriez remarquer chez quelqu'un. Donc, c'est des, euh, des comportements, des choses qu'on peut voir qui sont des indicateurs que peut-être qu'il y a une peur de la critique qui est camouflée. Peut-être qu'il y a une peur de la critique qui est cachée, qu'on veut pas laisser voir, mais on dit toujours, tu sais, euh, « fait. Euh, tes actions vont toujours parler beaucoup plus que tes paroles. Donc, premier symptôme, c'est en fait ce qu'on va appeler un peu les... Est-ce que la personne est maladroite? Est-ce qu'elle est gauche? OK? En anglais, ils appellent ça « self-consciousness ». J'ai essayé de le traduire en français. Je suis incapable de trouver c'est quoi la traduction directe. Fait que quand je regardais, il parlait de gaucherie, il parlait d'être maladroit, puis il parlait de timidité. OK? Puis quand je parle de timidité, c'est quelqu'un, tu sais, qui est over-timide, OK? Vraiment que sa timidité va faire en sorte qu'il n'établira pas de relations, de relations sociales avec les autres. Le fait, tu sais, de toujours être gauche, puis tu sais, je veux dire, on le voit dans les films, des fois, tu sais, quelqu'un qui essaie d'impressionner quelqu'un, il est comme gauche maladroit, c'est cette gaucherie-là, parce que il a tellement peur du jugement des autres que finalement, il essaie de faire parfait, mais ça fonctionne tout simplement pas, fait qu'il se met les pieds dans les plats, tout simplement, OK? Donc ça, ça peut camoufler une peur de la critique. Deuxième, on va parler encore une fois de posture. Donc, la notion d'équilibre, la notion en fait de position, la manière dont une personne va se tenir. Ok, Donc, que ce soit non seulement sur ses pieds, la manière dont elle va croiser ses pieds quand elle est debout, la manière dont elle va être assise, la manière dont ses épaules vont être placées, mais regardez de plus en plus de nos jours la manière dont le cou et la tête sont placés. Ok, toujours vers l'avant, Ok, toujours recoquevillé sur la personne. On va le voir aussi vraiment au niveau des genoux. Ok, Donc, la manière dont une personne tu sais, va toujours, sera jamais droite, ça ne sera jamais droit, va toujours incliner en fait les genoux comme pour tu sais, être paraître moins, se baisser dans la foule. Donc ça, c'est des symptômes qui sont des euh, vraiment des indicateurs physique, qu'une personne peut en fait avoir de la difficulté avec la critique, a peur de toujours se critiquer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que physiquement, elle se met dans un état où est-ce qu'elle est moins visible physiquement, donc vraiment pour tout simplement être moins remarqué, alors que tout ce que ça fait, c'est que on dit toujours, on attire ce qu'on pense. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que finalement, la critique est encore plus présente envers la personne qui tente, elle, de faire de pas avoir, en fait, de critiques de la part autour d'elle-même. Fait on va arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, c'était les deux premiers symptômes physiques. Les prochains, on va plus rentrer vraiment dans l'aspect, euh, la, comment je pourrais dire, l'aspect la, la, psychologique un peu là de la peur de la critique. Puis on va vraiment donner des trucs et astuces de comment est-ce que je suis capable, en fait, plus des stratégies de comment est-ce que je suis capable de tout simplement tenter de m'en débarrasser pour pouvoir me libérer de cette peur-là de la critique parce que ça nous empêche d'avancer tout comme la peur de la pauvreté. Donc, sur ce, 
Un gros merci à tout le monde d'avoir été présent ce matin. On se revoit demain à exactement la même heure, 8h30 pour le podcast en français. Merci tout le monde. Bonne journée.